0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul numărul 86, denumit Scooter Scooter. Ca la melodia aia, Scooter Scooter. Gazele tale preferate, Vlad Bonica și Manuel Cheța, te salută și uite că te invite la un nou episod de podcast într-o vară foarte călduroasă. Salut, Vlad!
1: Salut, bine v-am regăsit!
0: Printre lucrurile despre care vom vorbi astăzi vor fi un an de scooter electric la Vlad iOS 16 și Capgea și supărare la SpaceX. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcastul de față să ne dai un like, un share și un review ca să ajungă podcastul ăsta la cât mai mulți oameni. Efectiv, vrem ca acest podcast să fie cel mai celebru podcast din România. Bănu, pardon, internațional, da? Pentru că noi efectiv suntem internațional. Ne facem podcastul din afara țării. Deci podcast românesc internațional. Tehnic vorbind, suntem, aia suntem, podcast românesc internațional. Așadar, nu uitați, un like, share și un comentariu. Și așa, uite că ne-am reîntâlnit Vlad după câte, o altă săptămână. Zim cu ce te mai laudat o în sau asta, altă, din punct de vedere al tehnologiei.
1: Uh, da, a trecut repede săptămâna asta, am avut și un weekend prelungit. Nu pot să zic că am făcut mare uh, lucru N-am uh, nimic de raportat foarte deosebit Din punct de vedere al tehnologiei În afară de faptul că feit-ul ăsta În continuare mă scoate din minte, Am mai povestit eu despre, despre el uh, Am un Fitbit charge Cred că se numește Pe care l-am luat anul trecut În iarnă când am fost acasă Dintr-un exces din ăsta de zel Am zis eu băgată mă apuc de astăzi Ca lumea de sport Și chiar m-am ținut Nu, nu asta e problema Să-i să înțeleg iarna? Era. Da, da, iarna. E, ia, o, era o iarnă călduroasă, adică nu era problemă. Știi?
0: Da să fii, fii serios, că în perioada Crăciunului și Reveleonului de obicei apucă pe oameni chestiile astea.
1: Da. E, asta contează mai puțin. Ideea e că am stat așa un pic, am făcut un research minim pe, pe internet și toată lumea da, Fitbit, Charge 5, mamă, nevoie mare la banii ăștia, recte vreo 150 de euro, 170 cel mai bun, e senzațional și e și mic și funcționează și ai senzor și nu știu ce. Bun, m-am dus la Altex și l-am luat. L-aveau și pe stoc, Felici nevoie mare, m-am apucat, eu de treabă nu știu ce. Nu există dată să-l pun la încărcat și să încarce din prima. Cred că am pățit în ultima săptămână de două sau de trei ori să-l pun la încărcat, să stau să mă asigur că începe să se încarce, l-am lăsat acolo pe birou și când m-am întors la el era din nou stins, pentru că are un sistem din asta cu magnet pui încărcătorul pe ceas și are două piciorușe din ălea, ține cu magnet de ceas, dar e atât de prost calibrat magnetul ăla și piciorușele astea așa de prost puse și de mici, încât cea mai mică, dar nu exagerez, cea mai minusculă mișcare, dacă nu faci corect, când îl pui jos înapoi nu mai încarcă, pur și simplu. Uh, și dacă fac două ture cu bicicleta, cum fac eu turele mele zilnice de câte o oră, uh, oră și ceva, da, 20 de kilometri, mă ține maxim două zile bateria. Că-l folosesc să înregistrez chestia asta. Să nu înregistrez traseu, pulsul, bla bla. Și cam de două ori pe săptămână trebuie să-l încarc. În ultima săptămână, de fiecare dată când l-am pus la încărcat, am pățit chestia asta. Și am vrut să plec și să iau ceasul și ceasul, mă rog, mizeria, că nu pot să-i zic ceas, am pus-o la mână și nu avea baterie în continuare. Și cumva mă laud pentru că, adică nu mă laud încă, dar am făcut o chestie pe care în mod normal n-aș fi făcut-o și am luat garanția aia extinsă de la Altex, care... Include și posibilitatea de a-ți lua bani înapoi când un produs e defect și din punctul meu de vedere ăsta e defect, deci nu ar trebui să, să am atâtea probleme cu el. Pe lângă faptul că nu se sincronizează, pur și simplu, câteodată îmi dă eroare la sincronizare, um, am dezactivat modul de ecran pornit permanent și cu toate astea câteodată îl iau de pe masă și are, are ecranul pornit, ceea ce iarăși îi mănâncă bateria. Nu primesc notificări, deși are toate permisiunile posibile și imposibile în telefon. E singura aplicație, cea de la Fitbit, care are toate permisiunile la mine în telefon și cu toate astea nu primesc notificări. Înțelegi? Deci ăsta nu are cum să nu fie un produs defect, din punctul meu de vedere, pentru că nimic nu funcționează așa cum te aștepta. Și atunci, na. Cu asta m- m- mănânc eu zilele, mă chinui să nu-l, <laughs> să nu-l fac praf, în speranța că o să-l pot duce înapoi și o să-mi iau banii înapoi pe el că nu e normal așa ceva și totuși 170 de euro sunt bani adică uh, sunt bani oricine ai fi știi um, cam asta cu asta. din punct de vedere tehnologic n-a fost cea mai gro- grozavă săptămână pentru mine
0: da mă gândeam și eu mai demor să-mi iau fie smartwatch, fie un fitbit din asta și alte chestii și mi-am zis măi, dacă vreau să mă pun la sport am să mă pun la sport chiar acum că vreau eu nu că am un device pe lângă mine, nu, că să mă motiveze. Și atunci am zis, o las bantă. Nu îmi trebuie neapărat un aparat extra ca să zic că mă duc să fac sport sau să urmăresc ceea ce dreg eu pe acolo. Știi? Așa că am rămas parte. Mă, mă cam țin deoparte de totul de gadgeturi, inclusiv chestiuni de IoT. Stai, stau și mă, mă ascund așa puțin, <laughs> pentru că nu sunt foarte interesat să îmi folosesc timpul cu o tonă de gadgeturi din astea. Știi? Dar mă bucur că ce tu. Unul din doi, tot trebuie să facă treaba asta.
1: Da, eu mai, mai încerc norocul. Am mai avut un Fitbit și am fost destul mm-hmm. de mulțumit de el. Un Ionic, am povestit săptămânile trecute că a fost mm-hmm. recall. La Ionic mi a luat și banii. Din, din fericire a fost super ok. Da. mi au luat banii înapoi pe el. Acum sper să-mi iau și pe ăsta. Și nu mai îmi iau în vecii pururi Fitbit cât o mai exista. Dacă mi iau banii înapoi, am zis că poate fac o aroganță pe care am tot evitat să o fac și o să-mi iau un Apple Watch. Dar mă mai gândesc. Uh, ăla chiar e nu dat doar de toate outlet-urile astea mari de presă care-s plătite să, fi, să laude, ci am văzut niște review-uri de la na, niște pe care îi consider independenți și niște teste foarte ok, știi? Uh, pentru senzorii aia. Și Apple Watch a ieșit cel mai bun. Motivul pentru care am tot evitat eu să-mi iau e în principiu faptul că la, la nu ține bateria decât o zi, no matter what, știi? Și am vrut ceva cu minim 5 zile de baterie. de am mers pe
0: Fitbit-ul ăsta. Um, că nu îmi doream tot... să mai încarc încă o chestie zi de zi. Și tot degeaba. Ei e ceva care teoretic ar trebui să țină și uite că iarăși mai da, trecut
1: prin durere. Cam degeaba. De-aia zic că poate până la urmă cedez și le iau pe ăla și aia e. Pentru că mie îmi place să înregistrez traseele astea. Adică am o lună de zile de când e zi de zi cu bicicleta. Minim 16-17 km. Um, Asta e o chestie, no, o pasiune de mea de multă vreme să ies cu bița și n-am mai făcut-o o perioadă. Acum am revenit în forță și îmi place să văd ritmul pe care l-am avut, pulsul, etc. Știi? No, și de-aia mi-ar plăcea să l-am. Evident nu e un must, deci mă mai gândesc încă sunt așa,
0: în tratative cu mine însumi, să zic. Mm-hmm. Foarte bine. În cazul meu, în săptămâna asta, altă la fel, n-am făcut lucruri extraordinare, dar ce-am făcut? Am continuat să citesc cartea aia, cum îi zice, Innovator's Dilemma, de Clayton M. Christensen, care este foarte faină și vezi acolo niște chestiuni, sunt mai mult mult de manager sau de business. Dar contează, de ce? Pentru că îți vorbește de ciclicitatea firmelor și vorbește de o chestie foarte interesantă. Apar firme în partea de jos a pieței, care îi ajută pe, ce știu, clienții care dau cei mai puțini bani pentru un produs, și după ce firmele respectiv încep să prindă putere, creează produse care se duc ceva mai mult către Enterprise sau către varianta de lux și de premium, ce vrei tu. Uite, OnePlus, de exemplu, nu? Ei au venit cu un telefon care făcea poze chiar foarte faine și la un preț chiar mic. Și acum, telefoanele OnePlus nu le găsești sub 500 de euro, ceva de genul asta. nu știu, sume de enorme. <laughs> și vezi că ciclurile astea se, se tot învârt, tot apar. Și acum, citind cartea asta lui Innovators Dilemma, mi-am, mi-am pus câteva întrebări, zic, uite, carcase de calculator, devin din ce în ce mai scumpe, deși chiar nu, nu vezi rostul, știi, aici peste tot, cel puțin în vest, nu vezi carcase fără 50 de dolari, euro, ce vrei tu, între 50-70 ceva de genul ăsta, când le recomandă, plăci video, sub 150 de euro, nu prea auzi de așa ceva, procesoare, sub 150 de euro, iarăși, nu mai prea auzi de așa ceva, știi, ori, sincer, pentru 500 de euro unitate ar trebui să ai un calculator de gaming la 1080p să poți juca cum trebuie, înțelegi? Și acum mă uit că mai toți, Intel, ce știu, Nvidia, AMD și alți producători, încep să creeze produse care chiar și la partea de jos sunt destul de scumpe. Și atunci stau și mă gândesc, și e cumva relevant relevan și pentru noi ca podcaster care cumva vorbim de industria asta. Să fim cu ochii și cu urechile ciulite, ca să vedem până la urmă ce firme noi apar, să se ocupe de segmentul acesta de jos, foarte ieftin, înțelegi? Pentru că până la urmă toată lumea se mai mult pe partea de premium și cine acoperă partea de jos, știi? Și asta e fain la cartea asta, că află tot mai multe detalii și la un moment dat mai îmi vin idei și cel puțin câteva întrebări pe care le mai am în capul meu, știi? Și am ajuns pe la jumătatea cărții, vedem pe mai încolo cum termin. Dar e super faină, știi? Innovators Dilemma, super mișto. Chiar dacă nu ești în domeniul de business sau management, știi? Uh-huh.
1: Sună și... bine, într-adevăr.
0: Exact. Și nu, nu e o carte lungă, nu știu, vreo 300 de pagini sau ceva. Într-un weekend poți să dai gata dacă vrei. Eu citez obicei când mă duc la, la muncă, fac na meta, știi, pe metro și atâta. O altă chestie legată de gaming, de exemplu. Nu credeam, uite, e fall Fallout 4, ți-am spus că am luat niște DLC-uri, e Nuka World uh-huh. și e celălalt, era Far Harbor. Și nu credeam că un joc din 2016, cred că Fallout 4 e din 2016, mă, poate să fie atât de, de interesant, pe de bune. Deci până la urmă, grafica aia mai, mai amărâtă, mai veche de atunci, chiar nu te impresionează, nu te, nu te sperie, pardon. Când e vorba să joci, un joc care e chiar foarte fain. Iar ăștia de la Bethesda chiar fac uh, jocuri interesante, știi? Cu un istoric mișto și mai ales acolo, nu știu dacă ai reușit să joci Fallout, da, da, au, au hărți mari și mai ales când e vorba să te duci pe jos, dintr-o, dintr-o localitate în alta, teoretic ar trebui să mergi foarte mult și te-ai enorm. Adevărul e că modul în care au conceput ăștia hărțile, nu te plictisești. Întotdeauna e ceva să descoperi, ori ceva inamici noi pe care, cu care trebuie să te luți acolo. Și este foarte interesant în, în toate hărțile astea, inclusiv în DLC-uri, nu te săști. știi? Și asta e un mod interesant cum, uite, un joc la șase ani de zile de când a fost creat, încă poate să trezească interes și oamenii se pot juca liniștiți pe el. Știi, și aici vreau să ajung la, la chestia asta, la ideea de. DLC-uri. În mod normal nu cumpăr, să zicem, jocurile season pass cu toate cele. Știi ce, ce se fac la început? Înțelegi că uh-huh. prima oară când scoate ăștia jocurile la vânzare e jocul de bază plus alte chestii. Și de fel iau jocul de bază de aștept un timp ca să le iau la reducere și în ultima perioadă am început să-mi dau seama că de fapt poate vreau să mă reîntorc la jocul ăla și să iau și DLC-urile. Și ce fac? Ca tehnică, joci acum jocul, mai aștept un an, doi o să apare niște DLC-uri și atunci uh, plătești DLC-urile și le joci așa, știi? Și Fallout, uh, de exemplu, Fallout 4 are, vreo câteva, are asta două misiuni foarte mari care sunt foarte simpatice și m-am uitat de curiozitate și la Mass Effect, știi că în varianta Legendary uh-huh. și zic, uh, m-am plimbat, puțin m-am uitat, nu prea mă atragea, așa zic, după atâția ani de zile Mass Effect, dar chiar astăzi m-am uitat mai bine pe listă și zic, opa, bă, care vreau 6-7 misiuni mari, un DLC-uri diferite, știi? Și la un moment dat, după ce să termin cu Fallout 4, o să trec pe DLC-urile de la Mass Effect. Și uite cum, într-o perioadă în care nu prea vezi lansări mari de jocuri, săptămânile astea, poate luna cealaltă, tot... Ai acces la conținut foarte mișto, știi? Inițial, cumva mai de mult să zicem în urmă, cu vreo 10 ani de zile, eram total împotriva de urilor știi? Pentru că zic, mă, dacă tot vrei să faci conținut, îl faci în jocul original din prima, nu? Și gata, e dat omul, cum zici tu. Când cumperi o mașină, vrei să aibă toate funcționalitățile care ar putea să le aibă și gata poveste. Nu după aia mai atașăm uh, încă o funcționalitate sau alta, știi? Dar pe parcurs mi-am dat seama că până la urmă e nevoie de un sistem gen DLC, pentru că ce fac oamenii? Creează istoria principală și poate cum prinde jocul. Dacă prinde chiar foarte bine, atunci merită să investească extra timp și development și story în crearea celor DLC-uri, știi? Și acelea vor fi, într-un fel, vor extinde, să zicem, istoria principală, într-un fel sau în altul, înțelegi? Și da, da am, o, am o altă apreciere, ca să zic așa, pentru jocuri și pentru DLC-uri Pe care nu avem înainte, știi? a trebuit să trec printr-o pandemie ca să ajungem în punctul ăsta
1: Da, eu nu nu-ș pot să zic sincer că am jucat prea multe DLC-uri de la jocuri Am The Witcher 3, de exemplu, am l-am cumpărat pe PC Și am o variantă care vine și cu DLC-urile dar N-am ajuns până acolo, n-am mai jucat de foarte mult și nu, nu țin minte jocul La care să fi luat uh, Expre vreun DLC uh, Normal, la început a apărut și așa a fost uh, Ca un cash grab uh, Încă o metodă pentru uh, Pentru developer să mai tragă de un joc Să mai facă niște bani în plus Și probabil că asta a fost și din cauză că uh, Nu știu, primele jocuri Care au avut DLC acum 10 ani 12 ani când a început nebunia asta Nu erau cele mai grozave DLC-uri Știi? Uh, evident, o franciză și un nume cum e Fallout uh, Poate să vină cu ceva ca lumea Fallout 4, clar, e unul din cele mai bune jocuri Probabil din ultimii 10 ani Îndrăzne să zic uh, Și le-am jucat și eu cu plăcere pe toate Mai puțin Fallout 76 Care iarăși a fost o tentativă de, de cash grab Și a avut uh, uh, A fost un eșec din, Tocmai din cauza asta să Nu mă ating de fel de el, nu? Da și, ce să zic, într-adevăr, există și, uh, și DLC-uri bune.
0: Um, da, de... și tocmai de aia. O să încerc și eu cum efect cu DLC-uri să văd dacă nu apare vreun joc interesant. Acum, oricum, un joc pe care abia aștept să, să pun mâna e Starter 2, dar el o să apară în decembrie la finalul anului, să e ori în cel mai bun da.
1: da. Um... Și eu l-aștept pe ăla, îmi dau seama încet, încet că rămân fără chestii de jucat pe PlayStation 4. Eu încă am PlayStation 4 pe care mă mai joc din când în când, gen chestii cu mașini. Uh, am terminat uh, și eu săptămâna trecută uh, The Last of Us 2, un joc fain, dar uh, cu un final dezamăgitor, din păcate. S-a, a, a fost extrem de lung, s-au întâmplat multe, povestea faină și finalul a fost așa anticlimactic puțin. Uh, prin comparație cu primul joc care a fost mult, mult, mult mai bun, dar uh, na. oricum un joc mult peste medie, să zic, și uh, cu asta se cam încheie lista de jocuri pe care le-aș fi jucat sau pe care îmi doream să le joc pe PlayStation 4 și nu știu ce o să fac, că PlayStation 5 este în continuare uh, mult prea scump, și nu există jocuri, oricum, știi, care să merite jucate, pentru care să merite consola. O să mai aștept pentru că și PlayStation 4-le ăsta, cred că a făcut vreo 4-5 ani, ceva de genul. Deci l-am luat în 2017 sau 2018, la aproximativ 5 ani după lansare, când era deja o librărie destul de bogată de jocuri de jucat, știi? Și probabil că așa o să fac și cu PlayStation 5. O să le iau probabil peste 3-4 ani, când doar să fie și niște jocuri care să merite achiziționată consola. Până atunci, oricum n-am ce juca în momentul de față, nu mai am, de PC nu, m- m- nu l-am mai pornit de vreo lună de zile, că n-ai cald afară, e frumos, nu prea am mai stat la calculator și nici nu se anunță prea curând niște jocuri care
0: să. Nu, ți pare că o să fie o vadă din asta destul de uscăciasă, da. așa simpluțe, sărăcăcioasă, ca să zic așa, știi?
1: Și atunci, pentru mine consola săraca urmează să prindă praf, încă mă mai gândesc dacă o mai țin sau o mă mărit, că nu prea îmi place să țin chestii pe care nu le folosesc
0: da, și bine, vedem. Tot, dacă tu vrei să fii minimalist, trebuie să mai cureți pe acolo treburi.
1: Și că... fac chestia asta constant, deci eu n-am fost niciodată un colecționar mi-ar plăcea, întotdeauna mi-am dorit să am o colecție de jocuri, de console, de tot, dar pur și simplu nu pot, pentru că știu că nu le pot dedica suficient de timp. N-am timp să mă joc ca pe PlayStation 1, mâine pe Sega Saturn, poi mâine pe Game Boy, știi? Și atunci, cu toată părerea de rău, oricât de mult mi-ar plăcea, nu am făcut chestia asta niciodată. Și, na, probabil că și PlayStation 4 va avea aceea soartă, va ajunge în
0: mâinile altcuiva. Cam toate o să aibă aceeași soartă, seama. Revenind, uh, și ca ultimă chestie ce am mai făcut săptămâna asta, m-am pus să studiez puțin mai, mai departe ideea de cripto și NFT, să mai citești și să mai învăț, știi, ca, ca și concepte. Păi sunt acum când se duce pe apa, faine. sunt betei. Acum nu se duce, pentru că gândește-te uh, în continuare, de exemplu, de unde știi că până la urmă cripto prinde și are, nu interesul multora, pentru că până la urmă una la mână ăștia de la Bloomberg au făcut un podcast dedicat pe cripto. Deci, Bloomberg, până la urmă, nu sunt chiar oamenii oameni, știi, te ceva ce știu. Cripto, ca tehnologie și ca, să zicem, asset-uri din asta digitale, nu o să dispare, pentru că deja conceptul este foarte interesant, înțelegi? Și atunci, mai devreme să mai târziu, se va stabili puțin toată treaba asta, se va sta, stabili, stabiliza. Știi? Și asta e una dintre ele.
1: Se va stabiliza, om... dar se va stabiliza la un preț. Corect, care probabil e mult mai jos decât, decât ce avem acum pe piață, părerea mea.
0: Poate da, poate nu. Mie la criptă ce îmi plac la asset-urile astea digitale este faptul că poți să plătești în orice fel de fracție cât de mică, ceea ce e normal cu moneze obișnuite nu poți să faci teaba asta, știi? Și poți să faci transfer foarte bine distribuit prin blockchain, ce vrei tu pe acolo, dar teoretic ar trebui să fie sigură treaba aia, știi? Ideea e că nu poți să găsești o metodă prin care să-ți primești banii înapoi și dacă e la cineva greșit, înțelegi? Asta e o altă mâncare de pește. Dacă tehnologie, sunt, sunt foarte interesante și foarte mulți oameni, cel puțin când e vorba de Ethereum, monezi în Bitcoin sau CIA, astea în sine, știi că oamenii, în mod normal, zic, ok, asta n-ar avea valoare. În principiu, Valoarea o dai din, ce știu, consensul general în populație. Dar să nu uităm că să nu au fost create din neant. Pentru cia, ca să creezi moneda cia, tu trebuie să donezi niște spațiu pe hard disk. Tu ai un cost anume de creare acelei monezi. Pentru Ethereum, la fel, este un alt fel de cost. Pentru Bitcoin, este un alt fel de cost, în mod real. Deci s-a consumat energie pentru a crea niște chestiuni digitale. Și atunci problema nu este că astea n-ar fi să zicem, reale, cu ghirimele de rigoare, ci problema este cât de multă valoare vor să oferă oamenilor în societatea respectivă, știi? Alte monezi, cum, în principiu, cum ar fi acele meme coins, sau cum ar fi acele monezi care apar depozit și dispar cu alta, alea da, alea trebuie să fie ceva mai atent, știi? Dar adevărul e că, de a zic, merită câmpul ăsta să fie supravegheat mai, mai de aproape. Una am zis, Bloomberg podcast au creat un episod, adică o serie de podcasting numai pe chestia asta de crypto, să povestească de industrie și pe de altă parte e la, cum vi se zice, la bursa din New York sunt două tipuri de, să zicem, de fonduri de investiții cumva care, unul care pariază cumva împotriva Bitcoin și celălalt care este, îți permite să cumperi features cum s-ar spune, un fel de pariu pentru vi pentru viitorul viitoarea valoare a lui Bitcoin, la o dată stabilitate, alea să-l features. Și asta e short adică pariezi împotriva Bitcoin. Și în curând o să apară și un, un din asta, un index specializat pe Bitcoin la bursa de valori din New York. Ori oamenii, am gândesc că nu sunt și ei mai proști oameni de pe pământ, și deja. Ceva ar ști și ei și ar înțelege de, de ce până la urmă uh, ar exista o, o asemenea tehnologie, și bineînțeles, ar fi folosită. Și de zic, m-am pus și am studiat puțin mai departe, și uh, bineînțeles s a scăzut cripto, uh, Bitcoin a căzut 70% cu ce știu, 60%, pe când Ethereum a scăzut cu vreo 80%, ceva de genul ăsta, știi? Am luat și eu puțin de acolo, de câteva lire, de o parte, câteva lire într-o alta, știe, ori crește înapoi, ori nu ori crește înapoi, știi? Am mai studiat pe mai departe și de NFT-uri, știi? Că toată lumea râde, voi, dar uita, monkey, știi că de obicei așa să spunem, mai muțele alea, nu știu, colorate în curcubeu, care se vând la prețuri exorbitante, știi? Ok, este o bulă neaspeculativă, dar pe mine mă interesează și aspectul alt, să zicem, poate cultural, dar mai mult tehnologic. NFT-urile alea, în principiu, Ceea ce vezi tu acolo este doar o imagine reprezentativă a acelui NFT. De NFT-ul în sine depinde, bineînțeles, și de blockchain. Și atunci, NFT-ul la ce înseamnă? Ai un ID specific în acel blockchain. Știi? Hai să zicem că vrem să facem o comparație. Hai poate cu Minecraft sau dacă nu, vrei să te duci pe Metaverse al lui, lui Zuckerberg. Știi că mi se pare Ecuador sau ce țare din America Latină și-a făcut ambasada digitală în Metaverse. Ei, acolo, Metaverse. Da. Ce vezi tu, ambasada aia, când te duci în vizită, este acel NFT. Dar, în schimb, ca în acel metaverse, ca nimeni altcineva să mai acopere, acopere aceea zonă, probabil se folosește sau se pot folosi de o tehnologie gen blockchain, care spune, băi, noi aici, noi până aici, noi avem un, o tranzacție independentă și este e punctul unic din tot metaversul ăsta în care tu poți să, poți să fii sau să existi. Înțelegi? Și atunci, până la urmă, Degeaba vii cu un JPG din ala de maimuță și să spui că tu ești proprietarul acelui NFT, când tu de fapt trebuie să vii cu un ID specializat pe blockchain. Și să spui, uite, vezi pe blockchain-ul ăsta am eu ID-ul și nu l-ai. Și asta e puțin mai greu de înțeles, dar trebuie să fie și oamenii să explice puțin mai mult. NFT-urile sunt interesante ca tehnologie și, bineînțeles, e, e și probabil timpul să se creeze acea scarcity în domeniul digital. Dar mai durează timp, știi? Mai trebuie să treacă probabil câțiva ani de zile până înțeleg oamenii mai bine conceptul din spatele chestelor ăstora, știi? Și aia vreau să zic, nu neapărat să fii speriat, dar să te, dacă tot vrei să cumperi monesele ăsta, să folosești un serviciu bine recunoscut și care este deja, să zicem, verificat de autoritățile locale. Uite pe UK, de exemplu, este Coinbase. Ăștia sunt verificați de FCA, cum îi zice, nici nu știu, Financial Conduct Authority, înțelegi? Și atunci știi că, până la urmă, aia, la rândul lor, sunt verificați pentru chestii de fraudă, money laundering și alte întâmplări de alea, înțelegi? Deci, dacă tot îi să să le iei pe un serviciu care e cât de cât mai normal la cap, care știi. Și, în niciun caz, cum a apărut să de curând o chestie, să nu închiriezi, să să nu împrumuti bitcoin, știi cum era un serviciu cu ce? Era un serviciu cu Q, începea cu Q, am și uitat acum se numește la. Oameni care împrumutau Bitcoin. Ori nu Bitcoin, monezi digitale. Ori chestia asta este foarte, foarte periculoasă. Și de-aia zic. Și în fine, ca, ca ultima notă, tot legată de cripto, era Bill Gates care zice că nu, nu prea crede în cripto și NFT, știi, dar partea opusă este că chiar dacă Bill Gates nu crede în cripto și NFT, NFT și cripto cred în Bill Gates. Deci ce te de treaba asta, știi? E o tehnologie nouă. Bine, nu m-aș aștepta ca Bill Gates la un moment dat să ne dea mie sfaturi de tehnologii viitoare, pentru că s a pierdut meciul telefonelor mobile. Putea să fie marșitat. Aveau bani, dar l-au pierduți. Așa că a rămas pe Google și Apple să creeze sisteme de operare pentru telefone mobile, gen iOS-ul și Android-ul. cel mai tard de pe uh, mapamont, cum ar veni, știi? Dar uh, m-a de treaba asta, știi? Bill Gates... <laughs> Nu prea crede el în criptomonezi. Bine, să fie sănătos. Cam atâta. Hai că am făcut un ran puțin cam prea lung.
1: A, aș avea și eu cu ce să-ți răspund, dar a trecut destul de mult timp și trebuie să continuăm și noi la subiectele noastre. Poate să vorbim o dată mai mult pe, pe latura asta de cripto. Tu ești pro, eu sunt nu contra, dar mai sceptic. Am citit și eu și am văzut destul despre cripto. Sunt departe de a fi nici măcar... Mediu, cu atât mai puțin expert în chestia asta, dar am niște argumente pentru care nu, nu le văd un viitor așa cum se. Nu că nu, nu mai au deloc un viitor, dar n-au un viitor atât de luminos pe cât vor ei să pară, să zicem. Dar da, poate să vorbim, o să facem la un moment dat un episod special despre chestia asta. Evident, fără sfaturi de investiții sau așa, nu. Doar pro și contra criptomonede, de ce credem noi chestia asta. Uh, dar până atunci hai să-i dăm uh, drumul cu subiectele, că avem câteva. Uh, vrei să încep tu? Sau încep eu? Sau,
0: hai că încep eu. Uite că chiar mi-a plăcut știrea asta. Probabil asta va fi una dintre cele mai utile știri, uh, în afară de cea cu scuterul electric ce ai tu de zis. Din, uh, din The Register am aflat de curând că iOS 16 va scăpa de CAPTCHA. Și este foarte enervant când te duci pe orice fel de site, vrei să afli o informație sau vrei să trimiți un formular și îți apare CAPTCHA, și că detectează autobuzele. Și sunt foarte multe situații în care ar trebui să detectezi o 4-5 autobuze într-un set din de imagini, detectezi două și încep să dau un click random, efectiv random, și mă las să trec așa, nu mă așa de nervi, înțelegi? Atât de enervant a deveni CAPTCHA că selectez doar nici măcar jumătate din cât ar trebui să selectez și mă las să trec. Își să seama și este un frustrat ăla, hai să-l lăsăm, se, se vede clar că nu este robot, știi? Și ce mi-a plăcut să aflu e că în iOS 16, la un moment dat, când o să fie folosită tehnologia asta, destul de curând, când te duci pe website-ul unde îți cer CAPTCHA pentru un login sau pentru un register sau ce vrei tu acolo, aparatul ăsta de iOS va trimite... Ceea ce se numește, hai să găsesc undeva, că îi ziceau, îi ziceau uh, un uh, Private Access Tokens. Poate trimite un token din asta, către server. Și atunci serverul va zice, da, înțelegem că ăsta este un apălat pe iOS, nu este automatizat, este cineva care deja s-a logat în sistemul lui. Și cam asta este toată treaba. Că ceea ce au zis tipii ăștia de la Apple este faptul că omul nostru deja s-a logat în telefon. Și folosești acel telefon să, stea, să se plimbă pe internet. Și atâta timp cât se plimbă pe internet, omul nu o să iese într-adevăr logat, este un om real cu un cont de Apple ID, cu ce vrei tu pe mai departe, știi? De deci, ce să mai chinim, să-i aruncăm un cap. Hai, hai să zicem că pe, pe web obișnuit e mai greu să detectezi dacă este un om sau nu, înțelegi? Dar când ești pe iOS... Este puțin mai greu. Într-adevăr, cred că poți să faci ceva automatizat și pe iOS, pe acolo, dar asta nu însemna să ai ID-uri reale de Apple ID, știi? Ori chestia asta nu este chiar așa de ușor să creezi un Apple ID prin care mai apoi să spamezi website-urile, știi? Și pe, pe ideea asta chiar mergi și tipii ăștia de la iOS, măi, omul este logat în contul nostru de Apple ID, oferim un private access token, serverul trebuie să-l primească, nu contează, acum nu dau explicații legate de tehnologie, și cu asta trebuie să ne permite să trecem mai departe de acel capția. Și asta este un lucru foarte bun, pentru că una dintre problemele ridicate de de tipieștea de la Apple este și cea legată de accesibilitate web. Pentru oamenii care au nevoie să folosească, ce știu, sau pentru cei care nu pot vedea sau pentru multe alte probleme legate de lumea asta de dizabilități, a dizabilităților, capțea este una dintre cele mai urâte chestii care li se poate întâmpla. Completează formularul și paia dau de un capțea din ala cei care recunoaște autobuzele. Păi, sunt oric. <laughs> Cum vrei să recunosc autobuzele, Nu? Și bineînțeles, ar mai fi niște alte alternative care ar fi putea fi folosite, gen uh, fişieri audio sau alte faze, știi? Dar așa că idee. Și atunci au spus tipii ăștia de la apă, băi, știi cum, scăpăm de capture și ajutăm și pe oameni cu dizabilități Și asta mi se pare o mișcare foarte bună, efectiv foarte bună, pentru că nu te mai agiți tu. Și mi se pare că, uite, Fastly și Cloudflare se pare că deja sunt, uh, sunt partea uh, unei să zicem, din asta care îți permite să folosești private access token. Foarte tot treaba asta. Și acum, nu știu exact când, când va fi lansat iOS 16. Nu știu, poate știi tu, că tu știi mai bine pe iOS. Dar da, eu... nu
1: știu că nu urmăresc datele astea, nu sunt atât de interesat de, de datele de lansare. Dar cred că anul ăsta, în toamnă, probabil, cam în același timp cu, cu lansarea de,
0: de produse... Mm-hmm. Chiar, de acum, gen. chiar acum mă și, într-adevăr, e, va fi în toamnă și, cică de, probabil, de luna asta, luna cealaltă, deja încep să apară acele public beta. Știi? Uh-huh. Și atunci va fi în septembrie, octombrie, încolo, va fi iOS 16. Și o chestie foarte bună, știi, și mai, mai, mai rar mai vezi o chestie așa notabilă sau importantă fie că e de la iOS, fie că e de la Android, știi? Zici că li s-a cam terminat sacul cu invenția asta știi?
1: Da, mă, cumva pare o chichiță, știi? Dar, într-adevăr, e o chestie destul de importantă și nu m-aș fi gândit niciodată. Cumva m-am obișnuit cu CAPTCHA pentru că am înțeles de ce s-a ajuns la asta, știi? De unde vin CAPTCHA și care e rostul lor. Chiar dacă, într-adevăr, pun probleme și unor oameni perfectabili, dar minte, cum ai spus tu, persoanelor cu disabilități, și e foarte bine că există chestia asta. Până la urmă nu ăla poate fi urmărit, e legat de un cont, dacă într-adevăr se dovedește că respectivul cont este spammer poate fi blocat, deci e o soluție cumva mai, mai elegantă pentru anul de grație 2022 decât, decât chiar ala. Deci bravo lor, foarte bine, să vedem cât le va luat celor de la Google până să găsească și ei o soluție similară.
0: Bine, oricum cei de la Google au varianta de captcha, cred că se numește versiunea 3 numită Invisible Captcha și asta înseamnă că ai un script pe site și scriptul ăla își poate da seama dacă ești un om sau nu sau o, o mașină sau ce vrei tu pe acolo și sunt metode prin care poți să dai seama de treaba asta, știi? Și, dar nu foarte mulți implementează Invisible Capture, nu știu dacă e mai scump sau dacă este mai greu de implementat față de un Capture real obișnuit în care tu alegi ceva, înțelegi, și atunci și, și Invisible Capture probabil ar, ar rezolva o serie de probleme. Dar aici, și cum e la Capture, cumva cei care creează website-urile trebuie să se asigure că Vă folosesc o anumită versiune de CAPTCHA poate că și mm-hmm. e Invisible CAPTCHA pe când la, la iOS 16 e sistemul de operare care cumva comunică treaba asta și rezolvă lucrurile în background, cum s-ar spune știi? Mi se pare că până la urmă și, cum zice și serverele trebuie cumva configurate știi? Dar da. una e să fie serverul configurat și alta e să fie web developerul care se ocupă de site-ul respectiv știi? Pentru implementare sau neimplementare de CAPTCHA pe acolo dar vedem. Invisible Captia, nu știu. Chiar acum, dacă m-aș pune să caut, dar nu are rost să caut așa. Invisible Captia, l-am văzut folosit în câteva ocazii și, într-adevăr, nu, nu vezi niciun fel de semn pe site, ci spune ok, te-am recunoscut că ești om. Și atât, apare o bifă pe undeva direct. Știi? Dar ca mai avreau să zic, uite, iOS 16 vine cu o chestie făinuță. Nu interesează pe nimeni să fie design mai nou, baterie mai bună. Uite, chestia asta cu Captia chiar a câștigat, să zicem, real estate în știrile de săptămâna asta. Bun.
1: Um, hai să trecem mai departe. O să încep totuși cu știrea asta, cred, despre The Verge, despre SpaceX și după aia o să discut mai pe larg la sfârșit despre uh, aventura mea cu scuterul. Um, deci din The Verge aflăm o chestie despre faptul că în ceva mai mult de o zi și jumătate, mai bine de 400 de angajați ai SpaceX, au semnat o scrisoare deschisă care îl critică pe, pe Elon Musk. Am mai vorbit eu despre cum aș dori să păstrez la minim cantitatea de știri um, despre dumnealui, dar am considerat că asta e suficient de, de important pentru că afectează cumva angajații companiei pe care eu cel puțin o credeam cea mai mișto din portofoliul lui și cea mai stabilă, și anume SpaceX. Um, SpaceX care construiește rachete, probabil că toată lumea care ne ascultă știe deja, um, rachete refolosibile uh, sau, mă rog, boosterele rachetelor sunt refolosibile. Uh, o chestie foarte mișto, într-adevăr. Deci produsele SpaceX sunt uh, foarte calumea. ca lumea. Uh, uh, au nu, track, știu că, boostere,
0: ci, nu știu dacă booster ci main stage, stadiul da, principal.
1: Da, b- mă rog, main stage, într-adevăr. E o chestie de terminologie aici, în fine. Uh, corpul ăla mare al rachetei poate fi aterizat și refolosit. Cam despre asta e vorba. Pe asta a mizat SpaceX în momentul în care uh, a investit foarte mulți bani în tehnologia asta pentru a face călătoria în spațiu mult mai ieftină prin refolosirea rachetelor. Bun, lăsând asta la o parte, uite că se pare că toate și lui Elon Musk din Twitter și din online în ultima vreme, au ajuns să agaseze um, chiar și angajații SpaceX. Um, <laughs> e vorba în principiu de ce s-a întâmplat pe Twitter în ultima perioadă cu fix cu Twitter, cu scandalul Twitter, prin care Elon Musk a zis că cumpără Twitter, după aia a zis da, dar nu vă dau banii până nu știu ce. În fine. Um, și oamenii ăștia au fost nemulțumiți și în, principi, în primă fază au fost trimisă scrisoarea asta deschisă pe niște grupuri interne de, de Microsoft Teams, dar în curând a ajuns și în spațiu public chestia asta și oamenii critică comportamentul online și inclusiv a mai fost adăugat un punct acolo că ar trebui să fie mai bine controlat sau să fie trași la răspundere mai bine cei care comit hărțuire sexuală. Deci uite, și o companie de genul ăsta în care ai impresia că uh, lucrează oameni cu capul pe umeri, uh, super inteligenți și așa mai departe, că vorbim de călătorit în spațiu, totuși, uh, există și uh, caractere de genul ăsta, din păcate. Păi da, mă, dar și cosmonauții sunt
0: mai muți ca noi, ce vrei?
1: A, da, așa e, doar că uneori ai mai mari, mai mari pretenții de la chestia asta. Uh, în fine, după cum scrie aici, 404 semnături Deși nu, sunt în jur de 3.000 și ceva de angajați la SpaceX, din câte am înțeles, destul de mulți, mă așteptam să fie așa de mulți Dintre ăstea 400 de semnături au fost practic cei mai curajoși care, care au făcut chestia asta Din articolul ăsta reiese că au mai fost câțiva, destul de mulți, care și-au exprimat dorința de a semna către cei care au inițiat proiectul ăsta dar de teamă că vor fi concediați N-au făcut-o public totuși uh, Pentru că ghișce Unii din cei care au inițiat scrisoarea asta deschisă Au fost concediați la scurt timp după chestia asta uh, O mișcare care se presupune Că ar putea încălca legile muncii din Statele Unite uh, Din nu. câte știu eu Legile muncii din Statele Unite Sunt mult mai laxe decât ce avem mult noi mai, în, da, în, în nu Europa Nu
0: că au încălcat niciun fel de lege Cel puțin pe acolo Cel puțin știu că în SUA poți să fi concediat pentru orice fel de motiv fără să exact. se specifice.
1: Exact asta vreau să zic. Deci sunt mult mai laxe legile, nu e ca la noi unde, nu știu, angajatorul trebuie să justifice foarte clar de ce te-a dat afară. Apropo, și în România se aplică chestia asta și știu cazuri foarte aproape de mine de oameni care au fost constrânși să semneze o demisie. Deci n-ar fi trebuit face. să facă chestia asta. Așa se face. Dar e singura lor modalitate. Dacă te-au fraierit să semneze, au scăpat de tine. Altfel nu poți să scape de tine, pentru că știu și cazuri de oameni care nu au vrut în ruptul capului să semneze. Și au luat salarii multe, așa. Uh, pur și simplu ne la muncă, dar n-au vrut să semneze demisia și bravo lor. În fine. Uh, Ori fi ceva, că bănuiesc că ăștia din devăr s-au, s-au documentat puțin și fi acolo un, uh, un sâmbure de adevăr în faptul că s-ar putea să fi lege legea muncii. Pentru că au și ea totuși niște reguli și nu cred că poți adică poți mai degrabă să dai pe cineva afară fără motiv decât din cauză
0: că e whistleblower, să zicem, știi? Da, da, să nu whistleblowing. Aici în UK semnez niște documente de, de whistleblowing, Te învață ce la la whistleblowing și toate cele. Un iar un document din ăsta intern nu este whistleblowing, știi? Am In
1: înțeles. Care... Nu, mă rog, whistleblowing poate nu e termenul potrivit, dar nu știu, înțeleg ce vreau să zic. Vreau să zic doar că um, E aiurea să concediezi un om pe motivul ăsta. Evident că ei au încercat să justifice că, de fapt, scrisoarea asta agasează și stârnește negativitate, nu, nu ce face Elon Musk, de ce să și facă, că doar el e tartorul principal acolo. Și am vrut să, să discut un pic despre subiectul ăsta, pentru că citesc în continuare a, a, cartea despre, despre Tesla, po- povestea Tesla, și acolo se face referire la comportamente de, de genul ăsta ale lui Elon Musk și în trecut Și la Tesla și la toate companiile lui Și uh, se pare că nu e cel mai plăcut uh, caracter E foarte uh, vulcanic și când nu-i convine de cineva nu are nicio problemă să-l dea afară Chiar dacă greșeala aia a fost minoră Sau m- știi, până la urmă s-a dovedit că nici măcar n-a fost o greșeală, Știi? Și asta e e doar așa Pentru fanboy test Elon Musk Că știu că sunt foarte mulți acolo Care îl văd așa ca pe un fel de mesia Și el de fapt e doar un director corporatist ca mulți alții și nu e nici de cum un vizionar sau vreun om mai deosebit decât...
0: Gândește-te că... Bine, vizionar poate că este. Deci aici ai să, nu, să nu zicem că nu ar fi. Cel puțin de, punct de punctul meu de vedere este vizionar. Dar gândește-te că tot, tot așa era și așa cum ai zice, Steve Jobs. Dar nu ți-ar fi convenit să-l ai pe Steve Jobs ca șef. Am citit și eu o carte două legate de ce știu, apariția iPhone și ce vrei tu pe acolo. Nu ți-ar fi plăcut... Să le pe Steve Jobs ca șef. Efectiv, nu. Știi, deci toată lumea mergea pe vârfuri de pisici, așa. Știi?
1: Așa e. Doar că vreau să zic că sunt de părere că ce face Elon Musk acum e un, un nivel peste ce făcea Steve Jobs. La modul în care un tweet de a lui poate să influențeze piețele, bursele și așa mai departe, e cumva un pic mai grav. Știi, și Steve Jobs, din câte știu eu și din câte mi-aduc eu aminte, nu și-a folosit niciodată influența la la modul ăla, știi? La modul de a influența piețele internaționale și așa mai departe, ceea ce e un pic mai grav.
0: Steve Jobs, la rândul ei, ar fi putut spune multe prostii. Bineînțeles. (laughs) Dar Dar n-a făcut-o. Cineva, cineva l-a ținut foarte departe de chestia asta. Și oricum să nu uităm, chiar dacă SpaceX este firma lui Elon Musk, până la urmă, acolo la SpaceX este chiar o femeie. Mi se pare că este COO, Chief Operating Officer. Și până la urmă, cățurile în firma aia, în zona aia, sunt ținute de către ea și ea ia, ia decizii operaționale, să zic, ochii okay, efectiv cum, cum scoatem, cum facem proiectul ăsta, cum îl luăm la final, înțelegi? Și la fel se întâmplă și la, și la Tesla, și în alte părți, el ofiții, eu, dar deciziile reale de zi cu zi nu sunt toate neapărat de el. Că dacă ai sta după el să vezi toate deciziile care se luate și după atitudinea lui pe, pe Twitter, într-adevăr, nu știi dacă Tesla sau SpaceX ar fi ajuns pe undeva, înțelegi? <laughs> da,
1: uh, n-ar fi ajuns nicăieri, oricum, au existat extrem de mulți oameni care au ajutat să pună firmele astea pe picioare și e un pic trist când, când se întâmplă chestia asta, când ni se pune pomnul în gură unor oameni care încearcă să facă oarecum un bine sau să-și facă bine pentru ei uh, și, na, cam, uh, cam despre asta e vorba, deci nici SpaceX nu e uh, ferită de... Uh, de uh, ce se întâmplă, de ce face Elon Musk și oamenii chiar dacă ei știu foarte bine ce au de făcut și compania cumva merge de la sine, să zic așa, în momentul ăsta, sunt afectați de de toate lucrurile astea, ceea ce, evident, că nu e ok pentru nimeni. Până la urmă, pe SpaceX SpaceX, se bazează viitorul astronaut, al, al Statelor Unite și nu numai, adică de la programul
0: lunar la multe alte chestii, știi? Da, dar până la urmă să ne uităm că mi se pare că programul lunar cu noua misiune, noul proiect Artemis să facă un fel de stație spațială în jurul lunii, este un proiect condus de către NASA și NASA a deja a lucrat la o, 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 lucrează la o nouă rachetă, un fel de succesorul lui Saturn V, o, cred că se numește SLS, Space Launch System Și anunțea Într-adevăr Face și SpaceX ceva Dar până la urmă Pentru lună Ca să zic așa Mai precis Pentru lună e asta Acolo ei ei sunt aptorii Da Dar
1: ideea e că SpaceX face parte în continuare Din Toate transporturile spațiale Și va face Și pentru lună Partea de transporturi Știi? Poate nu neapărat personal, dar aprovizionare și chestii de genul ăsta, din câte știu eu, au și deja asemnate angajamente pe,
0: pe latura asta. Wow, wow. Bine, până la urmă stai să te gândești, una la mână nu trebuie să te uiți neapărat în gura lui pentru tot ce mișcă, pentru că una e ce zice și ce te meni el, într adevăr piețele car și urcă uneori după cum cum pe el, dar până la urmă modul în care lucrează firmele ale gen la SpaceX... Ele sunt, cum au zis, nu neapărat independente, dar cât de cât își vad de, de cursurile lor, că nu stau să oprească producția când, când Elon Musk se trezește dimineața și începe să arunce cu Twitter. Înțelegi? Așa, deci filmele merg în continuare. Înțelegi? Cu toate
1: astea oamenii s-au simțit suficient de afectați încât, să, încât unii dintre ei și-au riscat job-ul și au riscat jobul și l au și pierdut. știi? Deci, cum să zic... E important să, să avem în considerare și, și chestia asta. E... El, chiar dacă zice și faci și ne zicem, na, nu-i nimic, că până la urmă totuși își revine, nu e chiar așa de simplu, știi. În fine, nu, nu-l mai credeți pe Elon mesia.
0: e tot ce vreau eu să spun. Nu, e foarte bine, nici nu, nici nu trebuie neapărat. Are, are anumite idei simpatice și cumva reușește să-i, să-i facă pe oameni să le pună în aplicare. Dar în rest, ce, ce trebuie înțeles, am înțeles că oamenii, cei câțiva care au fost până la urmă dați afară, cei inițiatorii scrisorii respective, au fost dați afară nu chiar pe zero motive, ci pe motivul că uh, disparaging the company. În engleză uh, și tradus în românește, ok, vorbesc de rău cumva compania, înțelegi? Și este una, și în contactele mele aici, de, unde lucrezi la Fintech în Londra, este o chestie din de asta. Deci dacă vorbesc de rău pe online, firma la care sunt angajat, e motiv să mă dea afară, înțelegi? Și atunci, pe chestia asta, da. mi, se pare, mi se pare că au fost dați afară vreo câțiva oameni pe acolo, nu toți. Știi? Doar ca să-i liniștească pe oamenii respectivi. Adică Totul nu se este pare că, ok. Adică... Normal că nu este ok. Gândește-te că în foarte multe situații contează ca cel care conduce firma să fie un om în care tu să ai încredere, să vrei să-l susții. De ce? Pentru că gândește-te, cum îi zice... La firma la care lucrez acum sunt doi fondatori, oameni foarte faini, au o misiune anume. La o altă firmă la care am lucrat mai de mult, cum e Matches Fashion, de lux, ce vei tu, erau soții și soție care conduceau firma și îmi plăcea viziunea lor, viziunea lor și modul în care conduceau ei firma. Când au plecat ei, deja nu mă mai simțeam legat de firmă, deja începuse să se piardă din, din sufletul firmei cum albenești, și uh-huh. atunci e normal. Dacă CEO-ul se comportă cum e un Elon Musk, Îți cade oh. și ție încrederea Acum, da. faptul că i au scris această scrisoare internă nu, nu știu ce vreau să obțină Sincer, pentru că e America okay? Deci, mă, ce, ce mai fain Era să, să se facă o asemenea scrisoare Să facă leak către presă Dar să nu se știe cine a scris-o Și cine a semnat-o păi, Măcar așa.
1: Cumva cred că asta au și dorit Au dorit ca chestia asta să ajungă publică Că e o scrisoare deschisă, știi Doar Dar că aveau nevoie și de niște
0: semnături Dar aveți, faptul că au pus nume Nu i-a ajutat
1: Oamenii și-au asumat un risc, eu eu respect chestia asta pentru că uneori e nevoie de oameni din ăștia care să-și asume riscuri într-o companie ca să le fie bine celorlalți sau să le fie mai bine, chiar cu riscul de de a-și pierde blocul de muncă. Uneori doar așa se poate, din păcate.
0: Mă gândesc că ar putea ajuta, dar probabil ar ajuta să meargă și la forțele muncii în America ce mai aici să facă acolo pe Aia Probabil
1: știi? că va urma în momentul. E, în, care, în momentul în care au, cum să zic eu, confirmarea că ce s-a întâmplat acolo sau că concedierea a fost ilegală, probabil că va urma și.
0: Mm-hmm. Da, numai asta. că este trist. Dar pe de altă parte trebuie să înțelegem că chiar și în vârful planetei și în vârful lumii, cei care sunt acolo sunt tot oameni. Și cumva îi plutezi deasupra pământului cu, la, la, la înălțime de un metru și cam, uh, au capul cam în nori, înțelegi? Și atunci, Absolut. Atună, la urmă, sunt, sunt tot, oameni, tot oameni Normal că trebuie tragi la răspundere. Poate asta e o metodă prin care îți tragi la răspundere. Dar, într-adevăr, da, Elon Musk sunt trebuie văzut ca fiind zeitate și, pe de altă parte, sunt... Să nu se sperie oamenii că dacă Elon Musk este prost, acum și SpaceX și Tesla vor pica în cap, complet. Nu, nu, nu clar. Nu, nu. nu se clar nu. va întâmpla. Dar e bine că pe de chestia asta știi că am avut și noi o discuție și de SpaceX și no, chiar mă gândeam la un moment dat, zic că abia așteptăm să apară niște, ce știu, fonduri de investiții sau ce vrei tu pe chestii de space. Gândește-te că sunt mm-hmm. chiar la început, în următorii 50 de ani de zile, poate chiar începe în mod real mineritul spațial. Și atunci, atunci să fii chiar acolo la început, să fii pregătit să investești, că mai apoi, după 200 de ani, bineînțeles, tu vei fi mort, dar după 200 de ani să ai avere mare. Aha, clar. Bun. Hai să continuăm cu partea aia alta mea, un alt subiect al meu, de la Extreme Tech. înci că Amazon Gaming oferă 30 de jocuri gratuite pe 12-13 iulie 2022, respectiv de Prime Day. Eu niciodată nu știu când e Prime Day. Și de fiecare dată când e Prime Day, mai știți ce am discutat anul trecut, nu? Total inutil. Nimic. nimic. Categoric. Ca nu Black Friday,
1: ca orice altă festivitate Efectiv, că de asta a cumpărăturilor.
0: Și <coughs> că acum pe, pe 12-13 iulie, cine, am, cine are Amazon Prime, are acces și la acest Amazon Gaming. Știi, nu știam de el. Efectiv, nu știam. Nici. Cum puteam să nu știu eu, n-am nici cea mai mică idee. Dar uite că se întâmplă. Sunt multe lucruri pe care nu le știi. Și am acces și eu la Prime Gaming și mi se pare că pot să dau claim la anumite jocuri pe aici foarte bine, pentru că sunt deja pe Amazon Prime. Și foarte interesantă este că pe 12-13 iulie pot să iei 5 jocuri mai mari și 25 indie games. Sincer, mai, devine, sau mai trebuie să mai întârziu, cred că va trebui să, să mă bag și pe indie games, să le înțeleg rolul și rostul, știi, dacă tot mă dau gamer și așa, pentru că multe jocuri astea, cel puțin indie games, cel puțin văd că au un sufle și un istoric și o grafică foarte păinuță, știi, pe acolo și îți fac câteva de unul, unul, doi oameni pe acolo, înțelegi? Și ar merita ceva mai multe șanse decât astea gen francize enorme, construite de către Bethesda, Fallout, ce vrei tu, știi? Și, sincer, mi se pare și că am vorbit noi la un moment dat de un joc românesc, nu? Și industria de gaming din România, cred că e undeva pe la cât? O de milioane? Ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Și ceva cu Baba Yaga, parcă era ceva de genul nu ăsta. Mai știu am dat, nu mai știu mai țin minte. Știi? Și ar trebui, probabil, dacă tot vorbim de jocuri, din când în când să vorbim și de jocuri indie românești. Pentru că sunt, există și noi nu le, nu le provăm, mă Deci ne ducem tot la fel, că de chisile mari și shiny, știi? Cum făceam o perioadă bună, ne duceam câte procesoare, RAM și plăci video super shiny. dar hai să ne ducem pe ceva mai relevant pentru de toată ziua, știi? Și cred că și jocurile India ar trebui să fie în, să zicem, în area noastră de interes.
1: Mai okay. să știi că eu... Am mai cochetat cu, cu jocuri indie, dar acum trebuie să fie și ceva care să mă intereseze, știi? Nu pot să le joc, adică nici titlurile AAA nu le joc de dragul de a le juca dacă nu mă interesează un, un joc sau o franciză sau nu mi se pare interesant. Um, cel mai bun exemplu de joc indie care a devenit uriaș și care e și extrem de bun, probabil e Stardew Valley. Um, nu știu dacă ai auzit de el. Nu, nu. Um, Stardew Valley e un farming simulator din ăsta 2D cu o grafică gen 16-bit foarte, foarte fain care tot așa, la început, a fost creat de un singur tip, dacă nu mă înșel care nici măcar nu știa să facă jocuri sau a început adică aventura lui a început învățând să facă jocuri și a ajuns să facă Stardew Valley, care e un joc uriaș portat pe absolut toate platformele, de la Nintendo Switch la PC, console și ce vrei tu și e un joc pe care l-am jucat extrem, extrem de mult Tocmai pentru că mi-a plăcut foarte mult cum e cum făcut, um, ușor de pick-up and play așa pentru oricine, extrem de bun pentru atunci când te plictisești sau seara înainte de culcare, să te apuce somnul sau mai știu eu ce, uh, relaxant, foarte fain. E un exemplu. Nu Sunt mai multe, am mai încercat câteva, asta îmi vine cel mai repede minte pentru că mi-a și plăcut extrem de mult și... Pă, Clar, jocurile indie au un rost pentru că pot promova niște developer și niște povești și niște idei faine realizate în mod simplist. Cel puțin pentru mine, pentru că nu n-a contat niciodată grafica unui joc, ci povestea și gameplay-ul, în primul rând. Um, n-am o problemă să joc un joc indie care e probabil pe un engine mai slab sau mai vechi sau doar 2D, știi? Um, important e să fie un, un gameplay bun, interesant și povestea să fie cât de cât faină sau nu știu, ori, știi? Și ăsta a fost unul dintre ele. Dar, într-adevăr, sunt mai multe care merită atenția. Cred că și Darkest Dungeon e considerat indie tot așa un un joc foarte interesant și care mi-a plăcut mult la vremea lui și care a primit și o parte a doua acum. Ce-ar mai fi? Dar categoria indie, din păcate, e și plină de foarte multe gunoaie și nu e din cauză că nu no, e cineva intenționat, ci pur și simplu nu le-a ieșit, știi? Ce au vrut oamenii ăia să facă.
0: Mm-hmm. Și de a e vedem... greu să
1: găsești jocuri indie bune și uh, lumea se ferește de ele.
0: Vedem să ajungă Unreal Engine 5 în mainstream. Ai văzut ce, grafit, ce grafică nebunească are Unreal Engine 5?
1: Da, dar pe, pentru 3D, știi care e chestia? Chiar dacă engine-ul ăla e gratis, pentru 3D ai nevoie de bani mulți tot, chiar și așa și de o echipă cât de cât mare, știi? Când ceva 2D mai simplist, poți să faci și într-unul doi oameni, să zicem. Știi? Fără prea mult voice acting și așa mai departe.
0: Dacă acolo ai nevoie de echipă mare, mai ales pentru un story, poți să faci ceva dacă nu e cu voce, știi? <laughs> 2D-urile, de exemplu, da, nu da. nevoie neapărat. No, și atunci de Prime Day o să fie date gratuite, ce să fie Mass Effect Legendary Edition. Și după Star Wars, câteva jocuri de Star Wars, gen Jedi Academy, Jedi Outcast, Republic Commando, Need for Speed, Heat și Grid Legends. Și asta vor fi date gratuite. Și altele care vor fi câteva indie-uri date gratuite vor fi Metal Slug 2, Clouds and Ship 2, Bang Bang Racing. Îți <laughs> ce nume din asta au jocurile astea, știi?
1: Metal Slug, scuze că te întreb, Metal Slug... Nu e la categoria Indie, e mai degrabă un joc retro. E un, un joc de prin anii 90, într-adevăr, e 2D, dar e OG, deci nu e
0: Indie uh, de acum, știi. Mm-hmm. Așa, dar alea vor fi gratuite și mi se pare că de mâine încolo pot să iau. Deci, jocurile clasificate Indie la Amazon Prime Gaming pot fi luate de mâine încolo, pe când asta la alte mari care vor fi gratuite, jocul mari, vor fi pe 12-13. Iulie. Asta apropo, pentru oamenii care vreau, știi?
1: Apropo, bă, cum e Prime Gaming? Uite, eu am Amazon Prime, tocmai l-am anulat azi. Mai am vreo <laughs> lună de el, deci teoretic prin Prime Day. Dar vreau să știu, au o platformă gen Steam sau, tre- sau e un ăsta în care joci în cloud?
0: Uh, au o, doar, Nu, e ceva în genul Steam. Deci uh, te duci pe gaming.amazon.com home și acolo poți să dai claim la anumite jocuri. Stai că eram mă uitasem pe undeva. Uh, the Prime Day, nu, in-game content. Și acolo poți să dai claim la un anumit joc. Mi se pare că după aia trebuie să-ți faci conexiune cu platforma gen Ubisoft or Steam, ca să poți să de jocul direct. Știi ceva de genul ăsta. Claim game? Că zice, uh, collected. I-am dat collected și unde mi-arată? chiar acum m-am dus și am dat claim la WRC, știi? Mm-hmm. Și acum o să văd Prime Gaming, Language și unde le grăsesc pe astea. Da. Uh, e un fel de Steam. Nu, nu da, se joc online. Acum știi?
1: Am acum uit pe aici, ca gura, nu n-o să dau
0: Amazon.com, știi? N-o Că eu am ja. anulat. Uite, e Far Cry, când te duci pe Far Cry și zici, ok, claim now, o să zici, ok, continue, go to Ubisoft, trebuie să duci la Ubisoft să te înscrii și după aia să dai, trebuie să dai link cu asta și după aia îl downloadezi. Deci nu e, nu e ceva care să-l joci în, cum zice, în online, înțelegi? Am înțeles. Dar nu. E E bine că există o chestie de altă opțiune, știi, că până la urmă aia am bucurat să mai există o altă opțiune pe penetul ăsta. Deși dacă stați să mă uit bine, când te duci pe Instant Gaming, instantliniutăgaming.com, acolo poți, poți să-ți download de jocul foarte fain, adică download de zi, codul de joc, știi? Și chiar în wishlist-ul meu e Gollum, știi, Gollum din Lord of the Rings, uh-huh. e în wishlist, o să-ți apare cândva în curând, a nu, să e în stock deja. Uh, a, ah, nu, dar release-ul va fi la finalul lui august. Dar e interesant, Golum. După aia mai e Four Spoken, după aia Gotham Nice și mai am doi 2. Știi? Și aștept după Uncharted de mai bine de jumătate de ani.
1: a ieșit și... încă Anciartet? Okay. Nu.
0: E dar e colecția
1: vant. sau e doar Uncharted 4?
0: Cred că era vorba de Uncharted 4, un secunde să mă uit aici. În principiu știu că era o, o, o opțiune pentru colecție și alta pentru Uncharted 4.
1: Ar fi păcat deci... să nu le joci pe toate. Adică dacă e opțiunea pentru colecție pentru primele trei, păi, eu recomand uh... să le joci mai întâi pe
0: alea. Știi, zice, zice Uncharted Legacy of Thieves Collection. Zice colecție. Aha,
1: deci probabil că... Ok. E bine așa. E, bine. e probabil franciza mea preferată
0: în continuare de pe, din universul Sony.
1: Abia adică, aștept și eu
0: să-i da drumul și nu știu de ce nu-i dau. Cred că ține de Sony efectiv să permită se poate, da, știi? Nu e sezonul în primul rând. Mm-hmm.
1: Chestiile astea ori să apară
0: mai spre sezonul de iarnă. Așa. Până atunci am dlc de Fallout și de Mass Effect. Și iată, m-am scos. E bun. Am, am toată vara ocupată plus, ce știu, 100 de cărți necitite. Bun. Hai că am discutat prea mult de chestia asta. Ia dă-ne tu un rundown cu scuterul tău electric.
1: Da, scuterul meu electric pe numele lui Scuterilă. Um, am mai povestit eu de... Tu chiar dai
0: nume, așa, la scuter?
1: Da, e mai Urechilă. mult o problemă, nu, nu e o chestie serioasă. Um, ideea e că am plinit un an în posesia mea, sau urmează să împlinească săptămâna asta, ceva de genul, pe la sfârșitul lui, lui iunie anul trecut mi l-am luat. Și acum, după un an de zile cu, cu el, în care chiar l-am folosit, uh, m-am gândit că ar fi interesant să vorbesc așa un pic la podcast despre el, mai ales că e vară și nu avem foarte multe subiecte interesante. Uh, o să încep așa cu începutul. Motivul pentru care mi-am luat scooter electric, am, anul trecut când stăteam în, pe lângă Stuttgart, am venit aici la niște amici, într-o zi am închiriat un scooter electric din ăsta public, Uh, companiile care...
0: nu? scuter-scuter? Nu, nu scooter,
1: scooter. Scooter, scooter. Uh-huh. Companiile care închiriază trotinete din oraș oferă și scutere. Și am închiriat un, un scuter electric, marca Gogoro, uh, care e o marcă din asta taivaneză. E, o să-ți dau un link să te uiți așa de curiozitate. Ei practic oferă un sistem din ăsta de scutere, de flotă, să zic așa, special pentru un chiriat în orașe și nu știu ce. Cel puțin la nu știu cum mai e acum, dar la momentul în care am avut eu primul contact cu el, nu, nu se puteau cumpăra individual. Cel puțin nu aici în Europa. Ce oferă interesant ăștia de la Gogoro, pe lângă faptul că scuterele sunt mișto, arată bine și merg bine, au un sistem din ăsta de baterii pe care le Poți schimba, le poți suapui, da? La modul mergi cu scuterul tău, Gogoro, să goli bateria, ajungi la un perete din asta undeva pe marginea drumului, unde scoți bateriile tale, le bagi acolo și-ți două baterii încărcate și pleci mai departe.
0: Asta da, e foarte fai sistemul. Acum v-a de aici în site-ul lor de prezentare, foarte fain. Da,
1: ăsta e principiul pe care funcționează. Evident, în München nu te ocupi tu de, de încărcat bateriile, le încarcă cineva peste noapte, dar scutele se pot închiria, știi? Costă un euro sau doi pornirea și pormă câțiva cenți pe minut. La fel ca la, exact același tarif ca la trotinete. Um, pentru că sunt un pic prea mare pentru trotinete, am zis bă hai totuși să-mi un scooter. Mama mi-a plăcut la nebunie. Pentru că scutele astea sunt de, de o calitate destul de bună. Astea de la Gogoro nu sunt niște porcării. Motoarele sunt destul de puternice și am, am traversat orașul. În timp record, am fost tot timpul primul la semafor, uh, m-am strecurat prin trafic, a fost genial și am zis, bă, de ce nu-mi iau eu un scooter? Și am zis, de ce nu-mi iau un scooter electric? Pentru că, uite, ăstea sunt viitorul, e un vehicul electric, de Tesla n-am bani și atunci, next best thing, un scooter electric. Am început să caut așa un pic să vedem care e piața, există extrem de multe modele și branduri chinezești, am căutat Gogoro ăstea, am văzut că nu se pot cumpăra, aia ai, e, ai, am trecut peste. Evident că face și BMW, divizia lor de moto, un scooter electric, dacă care costă extrem de mulți bani. Și Piaggio face un Vespa electric, dacă care iarăși era în afara bugetului. Și atunci am căutat Next Best Thing. Un scooter din piața chinezească, care să fie suficient de mare pentru mine. iar am un metru și... Azi aveam 132 de kg, dar la momentul în care, la care m-am apucat eu de, de căutele astea aveam peste 145, ceva de genul. Și care să mă ducă și eventual și pe nevastă mea. Deci aveam nevoie undeva la 200 de kg să poată duce. Și l-am găsit pe asta, Horwin EK-1. Horwin EK-1, care e foarte similar la design cu Gogor ăsta. Uh, promitea un parteneriat cu o firmă austriacă deci oarecum seriozitate, să zicem, între ghilimele. Și atunci am zis, bă, a, ah, și cel mai important criteriu, uh, Horween ca 1, e părerea ăla care e în stare să ducă greutatea de care avem nevoie.
0: Adică, inclusiv. Păi ea era motivul principal, nu?
1: Evident, îți dai seama, contează chestia Auzi,
0: asta. Te duci și... Când cauți scutere în astfel, îți zici, băi, poate să ducă X kilograme? Cum fac eu la magazine de papuci? Aveți numărul 47? Direct. A, asta cu papucii <laughs> nu mai zic, că
1: și eu am mai mult de 47 la picioare și am avut toată viața probleme. În fine, scuterul mi-a plăcut, l-am găsit, am făcut un test drive, m-am hotărât pe loc și l-am luat. Foarte mișto, practic ăsta a fost, după cum am zis, intrarea mea în lumea autovehiculelor electrice. Uh, pentru oraș perfect Nici nu aveam nevoie de ceva de drum lung Căutam special ceva pentru mers în oraș uh, Pentru că la momentul respectiv Unde locuiam, locuiam cumva într-o periferie A orașului în care stăteam și eram dependent De mașină și să mă duc să cumpăr o, o franzelă, cum ar veni Pentru că acolo la mine în cartier Nu exista, în Germania Pentru cine nu știe, nu e ca în România Sau poate și în alte părți unde există Magazine de cartier, alimentar Magazine non-stop sau așa În Germania există doar supermarketuri și care în general se închid la maxim ora 8 seara. Și care duminica se închise. Deci nu poți să te duci să iei doar o pâine de la magazin. Trebuie să te duci la Lidl sau la Kaufland sau la mai știu eu ce. Bun. Zi și făcut am luat etic. Și am împlinit un an cu el. Și m-am gândit să vorbesc. Poate sunt oameni interesați să facă pasul ăsta în lumea vehiculelor electrice pe două roți. Și m-am gândit să fac așa o listă de pros și Contra pe, pe, pe chestia asta Pentru că am acumulat Peste 1200 de kilometri Până în momentul de față cu el Deci a mers ceva Și uh, n-a fost totul roz, Nu e totul roz Și m-am gândit să vorbesc un pic despre asta
0: mm-hmm. Și o să încep Știi cum e scutelul ăsta? Poți să-l clasifici genul un fel de Tesla La puterea 1 pe 4 știi?
1: Ceva de genul, <laughs> da uh, Radical din Tesla e, e acolo, dar nu chiar Uh-huh. Um, dar e ok, pentru ce am eu nevoie Încă e ok O să încep cu uh, punctele pozitive În primul rând, cel mai evident E super ușor de parcat oriunde uh, Și în Germania, mai ales în orașele mari Dar și în astea mai mici Eu am locuit de, de regulă în orașe mai mici Cel mult medii uh, E greu să găsești locuri de parcare Mai ales dacă ai treabă în centru Cu ăsta mă duc în centru pe pietonală unde au voie bițe, chiar și mașini, scutere, dar nu prea găsești locul de parcare decât pentru bițe sau scutere. Perfect. O parchez între biciclete, mă duc unde am nevoie, plec mai departe. Ce mai e mișto e că nu face niciun fel de zgomot. Și atunci când mă duc în centru, nicio bătrânica bătrânică nu se uită încruntat sau să, să fie deranjată de zgomot sau că face vreun miros. Nu scoate fum. Poate doar când o să ia foc. Dar până atunci e, e foarte ok. Nu miroase, nu nimic. Încă un avantaj la chestia asta e că nu te încălzești pe el. Zilele trecute a fost caniculă. Dacă aș fi avut un scuter cu motor termic, probabil că mi-ar fi fost un pic mai călduț când am ieșit la 36 de grade cu scuterul. Pe ăsta, nimic. Nu, nu e niciun motor care să te încălzească. Um, designul fiind destul de atractiv, oamenii se uită la el. Ți-am trimis un link care farurile alea, liniile alea de lumină în față arată foarte mișto, chiar și ziua. Și atrage, atrage privirea Asta nu e neapărat ce-mi doream eu Că mi-e place să fie mai discret Dar nu. asta e um, Are suficientă putere Cât să ții pasul cu traficul Cel puțin la cum se circulă aici în Germania În România, na, lumea circulă cu 70-80 Prin oraș, pleacă în trombă De la semafor, aici nu e chiar așa Și atunci fac fără probleme față la trafic Prinde 50 la oră 55 uneori uh, E absolut suficient Pentru, pentru ce am nevoie Chiar și cu două persoane pe el. Uh, designul e mișto, nu doar farurile, dar toată forma lui și dimensiunile sunt în regulă. Anumite scutere sunt prea mici și nu se pretează la oameni de peste 1,90 90 ca mine. Știi? Dar asta, cumva am avut noroc că e și o țăr mai mare. Asta mi-a zis băiatul de la dealership. Bă, ăsta fiind făcut cu austrieci, care și mari, uh, e gândit să încapă și persoane mai înăltuțe pe el. Și atunci e foarte ok din punctul ăsta de vedere.
0: Da, chiar mă uit pe graficul ăsta de la aici, că o lungime de aproape 2 metri și o înălțime de 1,2 metri, ceva de genul ăsta. Da,
1: da. E ok. Are niște dimensiuni ok. Încap și două persoane bine pe el. Um, e foarte, foarte util în oraș. Stau câteodată și mă gândesc dacă m-aș întoarce în Brașov. Mi-aș lua așa acolo unul de ăsta, încă nu știu dacă sunt omologate sau care e treaba, că în România tot timpul rarul ăla e stat în stat și în România tot timpul e o problemă, ceva ce-i banal în Germania, în România e un calvară pe partea auto, moto și atunci nu știu dacă aș putea să mă întorc cu el acasă, dar mi-ar plăcea o chestie de genul ăsta și prin Brașov, pentru că aș putea să mă duc să parchez în efectiv, lângă piața sfatului, să-mi văd de treabă, fără nicio problemă, știi? Silențios, economic, etc. Și dacă tot am zis economic, am făcut un calcul, teoretic, undeva la un euro pe 100 de kilometri. Mă costă. Am o priză smart, am mai povestit că am măsurat un euro pe 100 de kilometri în condițiile în care cu mașina, la un consum... În oraș, în cel mai optimist caz, de vreo 7 litri la 100, 100 de kilometri m-ar costa 7 ori 2, 14 euro. Deci e de 14 ori mai ieftin decât, decât cu mașina prin oraș. Deci atunci când am decărat chestii unde să am nevoie de mașină, clar, prefer să merg cu asta.
0: Dar comparativ cu un scooter pe motor cu E mai ieftin și decât, decât alea.
1: E, e o întrebare foarte bună. Un scooter de categoria asta, 50 de centimetri cub cu motor termic, N-ar avea cum să consume cu mine pe el sub 2-3 litri la sută. Deci 2-3 litri la sută ar însemna iarăși mini, mini mor un 4 euro. Da? Deci și față de alea e cu 4 euro mai ieftin, de 4 mai ieftin. Bașca, scutele cu motor termic au și ele nevoie de servisare. Motorul ăla nu e antiglonț. Trebuie să schimbi uleiul, trebuie să mai schimbi o curele, etc. Pe când motoarele astea electrice, teoretic, sunt maintenance free. Nu ai niciun fel de costuri de de mentenanță la ele. Cam astea ar fi plusurile. Evident și faptul că e e foarte distractiv, știi? E e interesant, e mișto să mergi cu ceva, să-i simți puterea, chiar dacă e o chestie mică totuși, dar îi simți puterea și nu face niciun zgomot. E fain, e foarte fain sentimentul. Da,
0: nu mi-e lasă urât, nu faceți comod. Nu, e,
1: e, e scula perfectă pentru oraș. Chiar e. Deci nu există nimic mai bun, indiferent de țara în care trăiești, decât un scuter electric în momentul de față, pentru descongestionarea traficului și ca să și ajungi în, basically, în același ritm ca o mașină. Pentru că la, da, dacă e să luăm limitele de viteză teoretice, asta poate să meargă cu ele în oraș fără probleme. Și atunci ești în același ritm cu, cu mașinile. Um, și acum trecem și la latura mai puțin plăcută, că evident că e și o din asta mai puțin plăcută. Și începem cu faptul că, na, fiind un produs totuși cel puțin 50% chinezesc, e produs în China, din păcate și din materiale chinezești, chinezium, cum, cum se numește în tabelul lui Mendeleev. Uh-huh. Um, și asta înseamnă că piesele nu sunt cele mai bune. De exemplu, am fost la revizie la 500 de kilometri. Și a trebuit să strângă o grămadă de, de șuruburi pe ea care se desfăceau de la sine. Um, acum am 1200 km și teoretic ar trebui să merg din nou așa la o revizie, la strâns de șuruburi. Problema e că m-am mutat și nu mai am niciun servis specializat pe marca asta la mai puțin de 50 de km de casă, ceea ce e un pic cam mult ca să merg pe el. Și pentru că e un scuter, mi-ar trebui o remorcă să-l car până acolo și n-am. Deci, ca să-mi iau o remorcă, m-ar costa mulți bani. O remorcă, ok, e spre 1000 de euro și ea. Uh, și să închiriez n-am găsit la mine în zonă. Deci, nu. E o problemă chestia asta, un punct minus. E greu de dus la revizie, la, o, la cum să zicem, la un dealer pentru marca asta. Teoretic pot să mă duc la absolut orice de ăsta dealer care face scutere, că nu contează, știi? Motorul nu trebuie servisat, trebuie să se uite doar la frâne și la roți, atât. Deci e simplu, aș putea să mă duc la orice service, dar am zis că o să fac eu chestia asta. O să îl o servisez singur, servisez între ghilimele. O să strâng din nou șuruburile și de data asta o să pun și niște Loctite, pentru că m-a supărat puțin, dar n-am vrut să comentez că nu mi-a pus nicio pastă. Loctite, nu știu dacă știi, e o pastă pe care o aplici pe șuruburi când le strângi, ca să se asigure că nu se, tocmai că nu se desfac de la sine. Și tipii ăștia, când am fost acolo, doar le-au strâns din nou, n-au pus niciun fel de Loctite pe ele, ceea ce nu e foarte ok. Și am zis că o să fac eu singur
0: chestia asta, probabil chiar săptămâna viitoare. Um... Da. Cât, uite, aici văd pe site-ul ăsta lor, că, și că merge... Până la 80 de kilometri distanță, dar nu știu că chiar atât de mult.
1: Măi, să știi că eu am reușit să merg 80 de kilometri chiar și la greutatea mea. Acum, ăsta era alt, alt punct de care vreau să zic cu autonomia. 80 de kilometri e foarte, foarte, foarte ok și arhi suficient pentru un oraș mediu. Pentru un oraș mare s-ar putea să nu fie. De exemplu, München, dacă îl traversezi dintr-un capăt în celălalt, cred că-s vreo 20 de kilometri cel puțin, Nu nu o să rămâi în pană, dar probabil că o să trebuiască să-l încarci zi de zi, dacă nu o dată la două zile. Aici la mine, în dacă îl folosesc uzual, nu să mă plimb aiurea fără țintă, pot să-l încarc la o săptămână sau chiar mai rar. Problema cu autonomia nu este atât autonomia în sine cât mai ales faptul că nu există încă standarde la vehiculele astea de încărcare și atunci nu pot să-l încarc la o, la, un, la o stație de încărcare auto. Are un ștecher propriu, un încărcător propriu pentru baterie, care e ca un alimentator de laptop mai mare, mai, se vede că e chinezesc efectiv, fiindcă e din metal, arată dubios și chinezesc și așa mai departe, își face treaba, dar ca idee, da? e pentru, se poate încărca doar la 220. Uh, asta înseamnă că Dacă rămâi fără baterie Să o umpli din nou Ar dura vreo 5 ore Ceva de genul Pentru încă 80 de kilometri Și dacă ești la 40 de kilometri de casă Și ai rămas fără baterie E cam mai să aștepți 5 ore Înțelegi? Uh, de asta Autonomia e o problemă reală Din cauza că nu poți să-l încarci unde vrei tu Dacă îl folosești doar în oraș Nu e nicio problemă Mergi 20, 30, 40 de kilometri pe zi Ajunge acasă Îl bagi la încărcat A doua zi e plin dar ar fi fine și ar te simți mult mai bine să știi că poți să îl încarci dacă cumva mă trezesc cam 10% baterie și nu sunt foarte sigur dacă ajung acasă, mă opresc la orice stație de încărcat auto, îl bag acolo 10 minute și mai pun măcar de 10 km pe el, să zic. Știi? O chestie de genul ăsta. Momentan nu se poate și din câte știu, nici la celelalte branduri, cel puțin chinezești nu se poate, nu știu cum e la, la Piaggio sau la BMW.
0: Da, uite, asta e o chestie bună de, de urmărit. Știi, dacă vrei să-ți iei un, un, dină, sau un scuter electric, măcar să știi că trebuie să ai acces la stații de încărcare pe parcurs. Dacă rămâi în pană, știi că de cele mai multe ori, de ce nu vor oamenii să treacă pe electric? Păi zic, tăi, nu, avem, nu avem stații de alimentare.
1: Așa e. Asta e probabil cel mai mare inconvenient. Partea pozitivă din chestia asta e că ai spațiu sub de două baterii mari. Da? Deci, Există mai, mai multe variante la scuterul ăsta. Una cu rază de vreo 40 de km cu o baterie mai mică. Eu l-am pălat cu bateria mare care pentru o persoană de 70 de kg probabil poate să meargă fără probleme 100 de km uh, pe el. Și mai poți, mai e loc sub de încă o baterie de genul ăla deci ai putea să-ți extinzi teoretic range-ul la 200 de km. Ceea ce pentru un vehicul de genul ăsta este categoric mai mult decât vei avea nevoie vreodată. Știi? Dar Aș da oricând spațiu pentru al doilea acumulator ca să pot să încarc unde vreau eu sau să mă pot opri într-un pecol la o stație de, de genul ăla. Înțelegi ideea. No. Așa ești un pic dependență. ai încărcătorul la tine, ceea ce oricum îți va umple spațiul de sub șa aproape, sau să te asiguri că o să ajungi acasă înainte să, să rămâi fără curent. Știi? Asta e un dezavantaj destul de mare. Am avut două situații la limită, amândouă provocate de mine, evident, Um, Una anul trecut când am plecat la serviciu Mă duceam la serviciu cu el atunci Pentru că aveam 24 de kilometri până la muncă Și am zis, bă, ia să eu eu ascutărul Că e frumos afară Și mai aveam 5-4% baterie. Și m-am dus la muncă și am ajuns cu 25% Sau mai puțin Și m-am întors acasă cu 0% Am, am ajuns în fața garajului Am ajuns, dar a fost cât precis să n-ajung Știi ce zic? Ala um, a fost un forcing, a fost efectiv să văd, bă, cât duce. Pentru că știam că am de mers doar pe niște drumuri de țară, nu sunt super departe de casă și știam că în caz că fac pana prostului, îl pot parca undeva, îmi iau bateria acasă, o încarc și mă întorc după scooter, știi? Dar, uh, uite, cu mine, pe el, cu 5-4% uh, baterie a dus aproape 50 de kilometri, ceea ce nu e rău deloc, de fapt. Și um, alt inconvenient mare e, e legat oarecum de ideea de Right to repair um, Evident e un scooter, nu e vorba că Nu ai dreptul să repari ceva la el Dar fiind un scooter Făcut în China Cu suport încă Destul de limitat, e destul de greu Să găsești piese la, pentru el um, Și mă gândesc Trebuie să măsor, pentru că n-am făcut chestia asta Încă urmează să mă duc să măsor discuri de frână Etrier, plăcuțe, bla bla să mă asigur că folosesc repere standard și că le pot găsi în magazin Că frânele va trebui să le schimb la un moment dat Amortizoarele poate la un moment dat n-am, Se vede că nu sunt de calitate, știi? Și probabil că la un moment dat o să cedeze, o să curgă ulei din ele și așa mai departe Și vreau să mă asigur că le pot înlocui cu niște piese off the shelf Nu că trebuie să mă rog la Dumnezeu să nu dea faliment firma asta Ca să mai găsesc piese peste 5 ani, știi? Și asta e un pic nasol, pentru că furnizorul nu oferă suport ca lume din punctul ăsta de vedere Nu există o piață de piese de schimb specifice pentru marca asta Cum există pentru Piaggio, pentru Kimco și pentru alte mărci consacrate de de scutere, știi? În principiu acces la piese au cam numai dealerii Și eu cum n-am niciunul în apropiere e destul de nasol dacă se strică ceva,
0: știi? Chiar mă uitam pe hartă, de, chiar la dealer, că tot opomeneai, în, în Germania sunt vreo 40 de dealer, cel puțin nu, 100, 100, 100 nu, sunt vreo 60-70 de dealer. Da, dar și Germania e mare și
1: dealerii aia da. sunt grupați cumva în anumite zone. În exemplu, singurul dealer pe zona München de care știu eu, ți-am zis, e la vreo 50 de kilometri.
0: Sunt vreo 5 în, în, în 4 chiar, deci unul în centrul München, unul la marginea lui, alții doi ceva mai în afară. Da, dar în afară, 4. nu în
1: direcția mea. Știi? Aha. Asta e problema. Deci e vorba de distanța până la cel mai apropiat dealer. E destul de aiurea să mergi 50 de km cu el, ți-am zis, pentru că va trebui acolo să-l încarc din nou ca să-mi... și probabil că ar trebui să stau o oră sau două, pe când o servisare la un dăsta durează 20 de minute. Îți verifică da, da. lucrurile, strânge două șuruburi și te trimite acasă. N-are ce să-i facă mai mult, știi? Și la Stuttgart, iarăși, eu stăteam la 30 de km de Stuttgart, dar dealership era în nord orașului și cumva aveam nu a 20 de kilometri de mers și mergea. Era ok, nu mi făceam griji. La 50 de kilometri sunt la limită cu autonomia și nu, nu vreau să risc, pur și simplu. Prefer să, să-l servisez eu pentru că ți-am zis, nu e mare lucru de făcut la el. Știi? Deci, per total, cam astea ar fi plusuri și minusuri, ar mai fi și alte chestii minuscule. De două lucruri mi-e cel mai teamă, de pana prostului. Adică să rămân fără curent înainte să ajung cu el acasă și să n-am unde să-l încarc și de faptul că dacă se strică ceva la el, nu o să găsesc piese de schimb
0: și o să fie mm. practic în da. mare gunoi. Știi? Dacă, rămâi, dacă rămâi în pană, nu poți să îl împingi ca pe o trotinetă
1: mai poți, dar are aproape 103 kg, adică nu e ușor, știi?
0: Aia, aia vreau să
1: întâmple. Cât e de greu Pe plat e ok, poți să-l împingi, dar ca să ajungi la mine acasă unde stau acum, trebuie să urci un deal pe oricare parte ai venit, un ai dealul Și nu sunt convins că aș putea să-l împing foarte ușor, că e abrupt, știi? Deci, oricum ar fi, nu e ok, știi? Pur și simplu nu e ok, pentru că există soluții mai elegante. Oricum l-aș lăsa baltă, aș veni acasă, l-aș lua cu mașina bateria... Măcar atât, pot să scot bateria și să-l încarc. Am impresia că sunt și modele, cred că chiar la Vespa, nu vreau să mănânc rahat, m-am uitat recent la Vespa și nu sunt convins că la aia se poate scoate acumulatorul ca să-l separat.
0: Nu, aia, aia era întrebarea mea. Nu poți să ai două baterii și una ba, o ții da. încărcată acasă să o s-o, s-o iei cu tine. Așa și... Sigur, dar e 1500 de euro o baterie separat. Uh-uh.
1: <laughs> Eu am o baterie pe aia mare, de 1.500 de euro. În schimb, ce pot? Dacă se golește să iau bateria care are 20 de kg să o iau în spinare și să iau la pas către casă, să o pun la încărcat. Aia pot, știi? Dar, din nou, cu hernie de disc să car o baterie de 20 de kg, nu e chiar ce-mi doresc. Știi? Există soluții cea mai simplă și cea mai... Nu cea mai simplă, cea mai bună soluție din punctul meu de vedere de utilizator și de om care a dat bani pe chestia asta ar fi să-l pot încărca la orice priză auto. Înțelegi? Nu la aceeași viteză, nu e nicio problemă, e fizic imposibil, dar acolo măcar să stau un sfert de oră și să mai impun 10 km de range în baterie cât să ajung acasă.
0: Și zi. cât costa? Nu, nu cred că te-am întrebat, cât că o să-mi scută din asta, Băi, că au mai multe mm-hmm. modele. Nu știu cât ar costa unul Uite,
1: o să o zic uh, prețul de la dealerul de la care l-am luat eu, care se numește Eleven Mobility din Stuttgart. Uh, o să zic prețul actual pentru că s-a schimbat. În momentul de față, ăla cu bateria mică costă 3.000 de euro, 2.990. Um, ăla cu bateria mare e 3.190, dar bateria mare care se oferă acum e mai mică decât ce am eu. Eu am luat anul trecut și am dat tot vreo 3.200 pe el cu o baterie de 40 de amperi oră. Aia nu se mai oferă. Din cauza crizei pieselor, bateriile mari le-au redus la 36 de amperi 4 amperioră poate nu pare puțin, dar asta înseamnă, nu știu, 2 sau 4 celule în mai puțin, ceea ce înseamnă că ei poate să facă mai multe baterii cu aceeași număr de celule, știi? Și, nu, no, 3200 de euro poate părea mult, dar dacă stai să te gândești să iei toate punctele astea și să le pui la un, la un loc, avantajele sunt extrem de mari, cu condiția ca scula asta să țină măcar 5000 de kilometri, știi? Eu am 1200, dacă e să calculez la kilometru, fiecare kilometru până acum m-a costat vreo cât 3 euro Pare scump și e, dar cu mașina cred că m-a costat de 10 ori mai mult sau și chiar mai rău, știi? Banii dați pe mașină plus servisări plus asigurare plus nu știu ce, asigurarea asta e 40 de euro pe an La mașină plătesc 600, știi? Sunt niște diferențe
0: Uite, chiar mă uitam la, la distribuitori, există și pe UK unul în Liverpool și există și unul în București, Smart Balance, distribuitor în România.
1: Am impresia că și la EMAG le aveau de vânzare, dar am văzut, știu pe cineva din Cluj care și-a luat și care mi-a scris. Pentru că am lăsat un comentariu, e un canal de YouTube în România destul de faimos, București Bike Traffic, un băiat care se plimbă cu bița în București, cu un webcam și arată situații în trafic, și el a făcut review la asta. Unul din motivele pentru care am ales modelul ăsta e review-ul lui Bucarest Bike Traffic. Și am comentat acolo că mi l-am luat și sunt mulțumit de el și mi-a plăcut anul trecut și că m-a ajutat omul să mă hotărăsc. Și acolo mi-a comentat un tip din Cluj care și-a luat și el și nu știu ce. Dar ulterior... Ce mai văzusem erau tot felul de poze din astea cu neomologat rar. Era un watermark din ăla peste poze, era scuterul în ele și scria mare neomologat rar într-un watermark peste. Am impresia că la Evomag era, sau o dumă de asta, la un magazin. Și am zis, bă, ce Dumnezeu se întâmplă cu ăștia? Că asta e omologat UE, adică dacă poți să l matriculezi în Germania și în Austria, n-are sens să nu-l pot îl matricula în România, știi? Da, da. Nu știu, de asta zic, nu știu care mai e situația lui în România. Eu sper să fie omologat pentru că e foarte mișto. Și e mișto pentru orice oraș din România, știi? Și ar fi fain să fie mai multe din astea pe străzi pentru că noi cărăm niște mașini enorme după noi de fiecare dată când mergem undeva singuri, Știi? Ăsta are da, 100 exact. de kg. cu mine pe el are 200 și ceva. În mașină, mașina singură are 1400 de kg, și când merg eu singur în ea, what's the point, știi? De asta am dat. Plus că îmi place, n-am pe două ori, dar n-am vrut un motor mare, fiindcă n-am permis de motor și mi-e și un pic frică de ele. Da, băi oricum
0: n-a. și ăsta merge până la 25 la oră, chiar n-ai nevoie pentru un în oraș. Nu,
1: merge până la 50. Există și variantă de 25, pentru că în Germania există diferența asta. Cei până la 25 la oră îi considerăm o și are anumite beneficii, dar al meu prinde 50 fără probleme. Deci e în regulă. Da. Și cam asta, e un pis o bucățică de tehnologie mișto pe care o posed și de care sunt foarte mulțumit, dar na, evident, cu steluțele de rigoare. Uh, pentru cine are bani și are de gând să facă un pas către uh, Vehicule electrice recomandă un scuter electric, dacă vă permiteți Vespa sau BMW sau un, una, unul din cele brand-uri mari care mai produc perfect. Dacă nu, și chinezările astea sunt destul de fan. Ceea ce îmi doresc și sper e să țină, că în rest e foarte ok.
0: Gândește-te că sunt oameni care probabil și în România dau bani pe biciclete electrice de 2-3 de euro ceva de genul, știi?
1: Categoric, da. Um... Să zicem că într-un fel au și ele noi malor și mie mi-ar plăcea și o bicicletă electrică să am, dar momentan prefer să pedalez așa the old-fashioned way, bătrânește, și când am nevoie să. sau când mi-e lene, îl iau pe micu. No, da, cam uite. atât. Am fost mult, dar m-am gândit că dacă cineva e interesat sau are vreodată nevoie de, de sfaturi pentru achiziționarea o sculă de genul ăsta, poate să fie
0: de, de ajutor. Mm-hmm nu este tocmai ieftin dar e o alternativă bună la mașini mai ales dacă vrei să intri pe electric
1: e clar o alternativă bună și mai, mult mai economică și mai distractivă cumva și mai simplu de parcat și are niște avantaje clare față de mașină pentru oraș pentru cine are nevoie de un vehicul de oraș
0: mm-hmm. Mm-hmm. bun mersi fain de review-ul ăsta sau cel puțin de detaliile astea legate de, de scooter pentru cine e interesat Uite că deja am ajuns la o oră și jumătate de podcast, dar cu detalii utile, ca să nu zicem așa. Chiar detalii foarte utile și probabil în felul ăsta o să îi convinge pe mai mulți oameni să treacă pe, pe electric cumva, știi? Vezi că deja era electricului începe, electric, electrice lor, mașinilor electrice, deja... Deja a început.
1: Și ăsta nu e un lucru rău, doar că mai e mult până departe. Adică mai sunt destule probleme de rezolvat. Dar, na, până la urmă și eu sunt un fel de early adapter, să zic așa, știi? Și plătești
0: taxa de early adapter.
1: Probabil că mai devreme sau mai târziu (laughs) o să o plătesc, da.
0: Da, exact, nu. Foarte bine. Uite că am ajuns la final de podcast. Mersi, fain de detaliile astea. Sunt sigur că oamenii vor fi fi ajutați de informațiile date de tine. Uite, am ajuns la finalul lui 86 de anumit Scooter Scooter. Ce se întâmplă? În episodul viitor o să discutăm mai mult despre o zi din viața lui Vlad și o zi din viața mea. O să ne întrebăm unul, unul pe altul cu ce ne ocupăm, ce facem, de ce va fi un fel de filler episod, pentru că săptămâna viitoare sunt plecat undeva departe peste mări și țări. Deci am concediu, așa că foarte curând vom înregistra următorul episod de podcast, numărul 87, unde o să discutăm puțin el de o zi din viața lui Vlad și o zi din viața lui Manu. O zi de muncă mai degrabă, sau de muncă, în principiu
1: da. pe asta ne vom axa, pentru că lucram amândoi e în domenii efectiv, tehnice și poate lumea e curioasă să afle mai, mai detaliat ce facem noi.
0: Da, ca să știe oamenii sau interesul de tehnologie din spatele oamenilor, știi? Pentru că, de fapt, noi și lucrăm în domeniu ăsta, nu, ce, ce știu, nu spălăm vase și mai apoi vorbim de podcast, deși era perfect valabil și aia, sincer. Dar discutăm o zi din viața noastră de muncă, din punct de vedere tehnic, tehnologic, și va fi un fel de episod până când ne vom întoarce înapoi la, în, cum zice, în uh, iulie pe 5 cu sesiunea obișnuită cu știri și comentarii pe marginea celor întâmplate în ultima săptămână. Suntem la finalul episodului 86 unde am vorbit despre scuterul electric al lui Vlad, IOS 16 și Capsia și de ce există supărare la SpaceX. Ceva, Shameless plugs? ai de povestit?
1: Nu, am nimic deosebit. Uh, Digital Analog uh, pentru fanii muzicii
0: românești pe vinil și cam atât. Foarte bine, iar pe mine mă găseți, găsiți pe com. unde am port un român în Londra. Mersi Fai, că ne-ai ascultat. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Baftă, succes!
1: Nu mai bine, ceau!